0: Meus irmãos, nós vamos agora ler a Palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, e vamos ler os versículos de 1 até o de número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 até o de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acatelai-vos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes à escura será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dozeirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto... Nenhum deles está em esquecimento diante de Deus Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens Também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas o que me negar diante dos homens Será negado diante dos anjos de Deus Oremos mais uma vez Deus bendito Graças te damos pela tua palavra Abençoa-nos nesta noite Com a meditação que faremos Sobre este texto lido E assim Senhor derrama teu Santo Espírito sobre nós para compreendermos a tua mensagem e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hipócrita. Quando cheguei hoje à tarde, o Henrique ficou preocupado com o tema do sermão. O hipócrita, é esse mesmo pastor que o senhor vai pregar? É esse mesmo, Henrique. Eu vou explicar agora aos irmãos sobre esse te tema. Jesus tanto falou no seu ministério. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos primeiro até a Grécia Antiga, famosa pela sua cultura, pela sua dramaturgia, que influ influenciou grande parte do Império Romano. A cultura grega contava com um teatro muito ativo, na sua propagação por toda a Europa e outros países que fizeram parte desse grande império dos Césares se encontram ainda hoje anfiteatros muito bem preservados onde os espetáculos eram encenados onde os teatros eram assistidos lembrando que essa cultura era a cultura que foi predominante no Império Romano. A língua do Império Romano era o grego. Lembra-se que o Novo Testamento foi todo redigido na língua grega, não é verdade? Essas encenações, esses teatros, eram chamados hipocrisia. E vem do grego hipocrinestai, que significa fingimento. Os atores que representavam um determinado papel no palco eram os hipócritas. Daí a origem do termo hipócrita, significando o que nós entendemos hoje por fingimento ou atuação, ou ainda pessoa que parece ser algo que não é, apenas representa um papel Há dois aspectos desta palavra que eu quero destacar. Esse termo que foi tantas vezes usado por Jesus para designar pessoas ou grupo de pessoas que agiam como atores. Fingindo algo que realmente não eram. Representando um papel de algo que era totalmente artificial tentando passar aos outros uma imagem falsa de si mesmo, de seres piedosos, religiosos, mas que em realidade estavam muito longe de Deus, separados de Deus e seus verdadeiros preceitos. Separados de Deus é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos. Esse é o primeiro aspecto, é o sentido que a palavra no grego tem também que é separar gradualmente e nós encontramos também a palavra equivalente no hebraico no antigo testamento e vejam o que diz aqui o texto de Jó capítulo 8 versículo 13 são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus e a esperança do ímpio perecerá, essa é a é a tradução da nossa versão aqui revista e atualizada. Mas na versão Almeida corrigida fiel nós lemos o mesmo texto dessa forma, assim como está aí. Assim são as veredas de todos quando se esquecem de Deus e a esperança do hipócrita perecerá daquele que se esquece de Deus daquele que está afastado de Deus e nós vemos aqui essa, essa tradução de, de, dessa palavra para hipócrita que também é traduzida por ímpio então hipócrita e ímpio estão no mesmo contexto separado de Deus hipócrita veja essa comparação então hipócrita e ímpio formam um único conjunto também em Jeremias nós encontramos, conforme a tradução da nova versão internacional, esse texto lá em capítulo 23, versículo 11, tanto o profeta, vejam só, tanto o profeta como os sacerdotes são profanos, até no meu templo encontro as iniquidades dele, declara o Senhor. Então ele está dizendo aqui que os profetas, os sacerdotes eram profanos, é a mesma palavra. E fala de novo que são ímpios, iníquos. Até no meu tempo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Desta forma, nós podemos entender melhor o sentido duplo das declarações de Jesus que fez tantas vezes. E principalmente em referência aos escribas e aos fariseus, não é verdade? No livro de Jó, Afirmação de que aqueles que se esquecem de Deus Que se separam de Deus Não têm esperança E ele diz por quê? Porque a esperança do hipócrita perecerá Não tem futuro O hipócrita, o iníquo, o ímpio O pervertido O profano Não tem futuro Qualquer da sua esperança Morrerá com ele E Nesta afirmação de Jeremias, vemos que os que separam de Deus são profanos. O que são profanos? São aqueles que violam as regras sagradas, são aqueles que esquecem, vilipendiam as regras dadas por Deus, que agem como os incrédulos, que agem cheios de iniquidade, que agem cheios de impiedade, de arbitrariedade, de injustiça no seu proceder. E neste texto citado, as pessoas mencionadas como separados de Deus, que estão separados de Deus, são exatamente aqueles que deveriam, por dever de ofício, serem os mais próximos de Deus. E, portanto, deveriam ser líderes leais, honestos, seguidores dos mandamentos de Deus e serem exemplo para o povo de Deus, porque eram os profetas dos sacerdotes, e esses devem ser, exemplos, não devem ser hipócritas, não devem ser profanos, não devem ser ímpios, não devem ser iníquos, ao contrário, devem ser piedosos, autênticos servos do Deus vivo, e isso nos ensina então, que a separação de Deus, nos leva à ruína, à ruína destrói a esperança, transforma o caráter e traz injustiça e depravação na vida do crente e dos seus relacionamentos isso nos ensina que os hipócritas podem perder as esperanças porque qualquer que seja ela perecerá e esta, meus irmãos era a realidade daqueles a quem Jesus dirigia as suas palavras, separados de Deus, vejam o que ele diz aqui aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento, da influência, da contaminação dos fariseus, que é a hipocrisia, que é o fingimento, que é a separação de Deus, logo os fariseus, os doutores das leis, os mestres da lei, os líderes religiosos, os julgadores, eram considerados por Jesus como hipócritas. Esse é o segundo ponto, os atores da vida. No primeiro versículo do texto que nós lemos, é esse que acabamos de reler, é Jesus falando sobre esse aspecto tenebroso dos líderes daquela religião daquela ocasião e ele está dizendo que nós devemos tomar cuidado tomar cuidado com a má influência dos falsos profetas dos hipócritas para que nós mesmos não sejamos contaminados com legalismos com exemplos falsos e passemos a agir como eles e era acontecia com muitos do povo de Deus porque seguiam seus líderes hipócritas e passavam a agir exatamente como eles agiam falsamente de maneira fingida como diz Jesus Jesus em inúmeras ocasiões tinha falado sobre estas características daqueles líderes do seu povo que agiam inclusive em oposição a ele Durante todo o ministério de Jesus Os seus maiores opositores não eram os romanos Era o seu próprio povo Principalmente escribas e fariseus Que o perseguiram por todo o seu ministério Vestidos com aqueles aparatos todos que, eles, que os caracterizavam para que todos os reconhecessem Aqueles chapéus Aquelas túnicas, aqueles tilactérios se arrastando para que vejam a sua piedade, a sua casca Jesus uma vez os chamou de sepulcros caiados Bonitos por fora, mas por dentro pura podridão Esses eram os hipócritas, esses eram os atores da vida Líderes que influenciavam de forma negativa o povo Que passavam a agir como eles mesmos falsos crentes que buscavam os seus próprios interesses numa vida totalmente representada uma vida totalmente artificial vejamos algumas afirmações de Jesus sobre esse tema, no texto de Mateus 15, versículos 7 e 8 nós vemos uma delas que talvez possa até servir de carapuça a muitos crentes de nossos dias e de nossas igrejas, diz assim, Jesus hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava aqui falando sobre o povo que vem para a igreja, representar um papel, um papel de crente, Representar talvez para a sua família, talvez para a igreja, talvez para os seus amigos, seus líderes, para receberem elogios de piedade. Mas o seu coração está longe, está em outro lugar, muito longe de Deus, muito longe dos princípios de Deus, muito longe dos seus mandamentos, muito longe dos ensinamentos de Cristo. Tão profundos ensinamentos... amarar a Deus... Sobre todas as coisas... Amarás ao próximo como a ti mesmo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem... Isso não está... Na sua lista... Daqueles que são hipócritas... Isso não está na lista... Dos hipócritas. E muitos líderes ainda que agem dessa maneira. E Jesus também fala sobre isso. Na sequência desse texto, no versículo 9: Ele diz assim: Em vão me adoram. E olha aqui: Ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Os irmãos têm visto por aí alguma coisa parecida? Eu tenho visto com tristeza, muito e este é o fermento nocivo a que Jesus se refere preceitos de homens que distorcem a verdade da palavra de Deus e levam o povo de Deus o povo da igreja ao erro inventando coisas que a palavra de Deus não revelou que Deus não ensinou que Deus não falou e muitos acreditam porque acredito no seu líder. Mas, meus irmãos, é muito importante para nós entendermos isso, que nós consultemos a palavra de Deus. Não basta que nós estejamos indo à igreja, ouvindo o pregador, se nós não conferirmos como os bereanos faziam na palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. É fundamental isso Para nós não sermos hipócritas Para não sermos atores Para não sermos fingidos Dentro da igreja Jesus Fala sobre relacionamentos Dos fingidos, dos pretenciosos E que muitos crentes Que veem falhas Em todos os outros Nossa, que ela moça lá fez aquilo, aquele rapaz fez aquilo, aquele homem, não sei fica olhando, examinando todos os outros membros da igreja para ver onde é que está o defeito de cada um olha o que Jesus disse como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu hipócrita mais uma vez, Jesus falando hipócrita ainda Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É Jesus que está nos advertindo, usando este termo, duro, duro. Chamando você de fingido, chamando você de falso crente, chamando você de inico de separado de Deus. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós estarmos Vigiando o nosso comportamento Para que nós mesmos não sejamos achados Entre esses hipócritas E nós vemos que a advertência de Jesus Tinha um propósito muito sério Porque ele temia a contaminação da sua igreja Temia a contaminação do seu povo e por isso ele manda que o povo esteja alerta a cautelar, tem de cautela tem de cuidado com esse fermento maligno que contamina a vida de vocês ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque fechais o reino dos céus diante dos homens, olha só os hipócritas o que fazem eles não só estão prejudicando a sua vida afastado de Deus, mas estão prejudicando a vida dos outros. Fechais o reino dos céus diante dos homens, os vós não entrais, e nem deixais entrar o que estão entrando. Veja como isso é grave, meu Deus. Como se nós não estivermos policiando os nossos procedimentos, a nossa forma de agir, nós podemos estar fechando a oportunidade das pessoas estarem em comunhão com Deus. Vós não entrai e nem deixais entrar os que estão entrando. Este sim, meus irmãos, é o grande mal que os atores da vida, os hipócritas provocam, não entram e atrapalham os outros na entrada dos reinos de Deus. Por isso, meus irmãos, o terceiro ponto fala sobre uma vida cristã autêntica. Que esse é o contraponto de tudo isso que falamos até aqui. A necessidade de se ter uma vida cristã autêntica. É assim que nós devemos agir de maneira honesta, de maneira pura, de maneira que o único modelo perfeito para nós, seja Jesus Cristo, e os seus ensinamentos, este é o modelo perfeito, para que nós tenhamos uma vida cristã autêntica, por isso se chama cristã, vem de Cristo, não de homens, não de líderes, não de hipócritas, nem de fingidos, nem de atores, que muitas vezes nos levam ao engano, trabalham tão bem no seu papel, que muitas vezes enganam a si próprio, se sentem o máximo, mas são atores, Jesus quer que nós tenhamos uma vida autêntica, por isso ele segue aqui no seu discurso, alertando aos hipócritas, que as suas atitudes são inúteis, que tudo o que fazem serão uma hora ou outra descobertos, por isso é necessário que o crente tenha uma vida autêntica, pois seus atos de hipocrisia podem enganar alguns por algum tempo, já ouviram isso, né? Mas nem todos, não todos por todo o tempo, e nunca, jamais serão ocultos de Deus, o nosso Deus onisciente, Leamos mais uma vez o versículo 2 e 3, que diz assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, meus irmãos, se nós não tivermos uma vida cristã autêntica, uma hora ou outra nós vamos perceber que a nossa vida é uma vida hipócrita. Que nós estamos vivendo uma hipocrisia que nós estamos representando um papel apenas. Jesus conhece o nosso coração, por isso ele diz, tudo que disseres às escuras será ouvido em plena luz. Não adianta falar escondido, não adianta cochichar. Na hora aquilo volta para você mesmo, alguém vai te contar aquilo que você contou que aconteceu com você? Você conta alguém, fala mal de alguém para alguém, alguém para alguém, alguém para alguém E esse alguém vem falar para você de volta Tudo que você falar Às escuras, aos ouvidos do interior da casa Será proclamado nos eirados Vão proclamar em voz alta Um dia você será desmascarado Os atores do teatro grego Os hipócritas Usavam máscaras para representar o seu papel. E o crente que não tem uma vida cristã autêntica é a mesma coisa que está usando uma máscara de crente. E muitas vezes ele põe essa máscara para vir à igreja no domingo, põe a sua roupinha de domingo, vem para a igreja, saiu da porta fora, tira a máscara, guarda no bolso e vai ter a sua vida de hipócrita lá fora. O que Deus requer de nós é uma vida cristã autêntica. A intriga, a fofoca que você faz a respeito dos outros, será descoberta, sua vontade. A sua vida desregrada fora da igreja, logo será descoberta. Suas fugas noturnas, as escuras, as escondidas, logo virão à luz. Portanto, se você é cristão, tem uma vida ao autêntica, uma vida de piedade, uma vida real e não uma vida hipócrita, fingida, ilusória. E esta vida autêntica deve demonstrar a sua fé em Jesus Cristo, deve demonstrar que você foi realmente transformado ou transformada pela influência de Jesus Cristo no seu coração. Essa transformação, meus irmãos, tem que ser notada por todos. Todos que convivem com você em qualquer lugar. Inclusive dentro da sua casa. Não adianta vir à igreja representar o papel de crente e voltar para casa, ser outra pessoa completamente diferente e agir completamente diferente, não ser um cristão autêntico na sua própria casa. E como isso é comum, cuidado, não se deixe levantar pelo fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus irmãos, Jesus declara aqui, continuando no versículo 8 e 9, exatamente isso. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Confessar a Jesus Cristo diante dos homens não é chegar aqui na frente da igreja no dia da profissão de fé e falar: Pastor, pergunta, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Creio sim, pastor, creio sim. Não é só isso. Confessar Jesus diante dos homens é ter uma vida autenticamente cristã em todo o tempo, em todo o lugar. Vejam isso, se você com a sua vida confessar Jesus diante dos homens, com a sua vida você confessar Jesus diante dos homens, ele irá citar você para os anjos como exemplo de cristão autêntico. Ele está dizendo aqui: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Você tendo uma vida cristã autêntica, confessando Jesus com a sua vida, com os seus atos, Jesus mesmo vai falar: Olha, Fulano, que vida. Que autenticidade, veja como ele está demonstrando aos outros que eu transformei a sua vida, que o meu sangue derramado na cruz realmente o transformou, o lavou, o transformou em nova criatura. Já pensou? Jesus falou no seu nome diante dos anjos, pela sua vida autêntica de cristão, que honra, como Deus falou na reunião que teve com seus anjos a respeito de Jó, viste meu servo Jó, viste meu servo João, minha serva Elisabete, meu servo Pedro, que alegria, que honra, mas é preciso ter uma vida autêntica de confessar Jesus diante dos homens, porque se a sua vida for fingida, se a sua vida for hipócrita, que busque apenas elogios para si mesmo, que atenda os seus desejos egoístas, Jesus vai virar as costas para você, ignorar você e terá vergonha de você diante dos anjos de Deus. Fulano, eu não conheço. Sua atitude me nega diante dos homens. Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Esse hipócrita não é do meu povo, não olhe para ele. Pois está-se fingindo de crente, porém apenas mais um hipócrita. Não tem uma vida cristã autêntica. Se você quer confessar Jesus diante dos homens, Quer que Jesus te confesse diante dos anjos como um verdadeiro cristão, tenha uma vida cristã autêntica e não seja hipócrita. Para concluir, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, minhas amigas, Jesus, meus irmãos, não foi humilhado, não passou por uma morte dolorosa na cruz malvida, não derramou o seu sangue inocente, para que você tenha uma vida hipócrita não para que você haja como um ator como uma atriz no palco da igreja no palco da vida, não Jesus não morreu para que você tenha uma vida fingida de cristão para que você apenas represente um papel diante dos homens diante da sua família, diante da igreja, não Jesus se humilhou morreu numa cruz maldita, dolorosa, derramou seu sangue inocente para que você seja fiel e sincero e ande junto ao Senhor, não separado do Senhor, não de maneira fingida, para que você tenha uma vida autêntica de um verdadeiro servo de Deus, que não vive para a sua própria glória, mas que glorifique a Deus com as suas atitudes humildes e de fidelidade a qualquer custo. Muitas vezes você pode ser pressionado Mas resista Você pode ser tentado, tentada, mas resista Resistir ao diabo e ele Fugirá de vós Você tem resistido ao diabo Como um crente fiel em todos os lugares que você está Para que você reconheça O sacrifício voluntário de Jesus para que diante de Deus você reconheça a sua pequenez e não viva batendo no peito como faziam os maiorais dos fariseus ah Senhor como eu sou bom ainda bem que eu não sou como esse pobre publicano pecador não bata no peito humilhe-se diante de Deus porque você ainda não tem uma vida cristã autêntica Você tem que reconhecer que, que é nada, você é nada, mas ganhou tudo, pense bem, nós éramos filhos da ira, éramos nada, pior que nada, e a graça de Deus nos alcançou, pela morte de Jesus Cristo, Nós ganhamos tudo. Tudo. Com a salvação em Jesus nós não precisamos de nada. Mais nada. Recebemos tudo o que precisamos. O que vem depois, as bênçãos que recebemos dele. É pela sua misericórdia, pela sua graça que ele nos consegue. Nós não precisamos pedir nada para Deus, porque Ele já nos deu salvação gratuita em Jesus Cristo. Depois de você ouvir essas palavras de Jesus aqui, que nós vemos, você ainda tem coragem de continuar vivendo uma vida de hipocrisia, de representação? Tem coragem de ser um cristão fingido, que apenas representa ser um cristão Jesus morreu por você entregou voluntariamente a sua vida por você agora cabe a você deixar de ser hipócrita e entregar-se total e autenticamente a ele se você já fez isso já está vivendo assim glória a Deus você está sendo confessado por Jesus diante dos anjos de Deus mas se você ainda não tem uma vida autenticamente cristã, mude agora, Jesus está te dando oportunidade sempre, Jesus sempre abre as suas portas, e sempre tem perdão para você, que Ele nos ajude a sermos cristãos autênticos e que fujamos daí porque